0: an dieser Tafel hier gesehen verwurzelt. Das ist so heißt die neue Predigtreihe und wir sind heute bei dem Thema Identität. Vor vielen Jahren irgendwo auf dieser Welt ging ein Königssohn verloren. Es war ein Kleinkind, knallrote Haare gehabt, unverkennbar wie der Vater, der König, der hatte auch knallrote Haare, so auch der Sohn. Und er wurde entführt von Räubern. Und der Vater hat unablässig nach ihm gesucht und gesucht und gesucht. Und er wollte, er wollte ihn unbedingt finden, aber hat es nicht geschafft, über zehn Jahre lang. Und nach zehn Jahren, der Junge war mittlerweile schon in der Pubertät, er war ein jugendlicher Teenager, ähm, der klaut einen Apfel auf dem Markt und man hat ihn dabei erwischt und ähm, man wollte ihn sofort hinrichten dafür. Man legte auf dem Marktplatz sofort exekutieren, die Schlinge um den Hals er stand schon bereit der Scharfrichter war auch schon am, der hat die Hand schon am Hebel gehabt und irgendwann mal kommen Diener und Speer des Königs und sehen diese Szenerie und sie sehen den Knaben mit den, mit den roten Haaren und dem einen Diener wird auf einmal klar Kling, das könnte vielleicht der Königssohn sein und sie gebieten Einhalt und rennen hin und sagen dem, dem Richter lass bloß die Hände weg und sie nehmen den Kerle schauen sie sich an Okay, vielleicht könnte das sein. Sie nehmen ihn mit ins Schloss, waschen ihn, er genießt eine Maniküre, eine Pediküre, ähm, geht zum Friseur ähm, und siehe da, Mama und Papa sehen ihn und sie stellen fest, es ist tatsächlich unser Sohn. Und sie sind überglücklich und freudig und sie haben endlich ihren Sohn wieder, er ist endlich wieder zu Hause angelangt. Hey, was für eine Freude am Königshof, eine riesengroße Feier. Aber schon während der Feier merken die Eltern, hu, bisschen schwierig, weil Manieren hat er nicht gerade beim Essen. Und ja, wie er sich ausdrückt, ist er auch nicht unbedingt die allerbeste Art und Weise, gar nicht so fein. Aber sie wussten natürlich, das kalkulieren wir mit ein, weil wenn er zehn Jahre nicht bei uns ist, ist selbstverständlich, dass er die Manieren am Königshof nicht erlernt hat. Und was macht der Junge in der Nacht so witzig? Er schnappt sich einen Sack, er schiebt alles Silberbesteck ein, er schiebt alle Kerzenleuchter ein und versucht, sich davon zu machen, bis ihn die Diener erwischen und sagen: Hey, was machst du damit? Und die Eltern, also die König und Königin, stellen ihn zur Rede und sagen ihm: Hey, was machst du denn für einen Schwachsinn? Das ist doch alles deins. Es gehört doch dir. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, Identität, da kam mir diese Geschichte, die ich vor Jahren gelesen habe, wieder in den Sinn. Und ich dachte, ey, wie, wie sinnbildlich auch für mich manchmal als Kind Gottes. Wie viel Schwachsinniges tue ich, obwohl ich doch eigentlich weiß, theoretisch, wie viel mir Gott in seinem Wort zuspricht. Wenn ich in die Bibel schaue und sehe, wie Gott mich mit welchen äh, Augen mich Gott betrachtet, es gab einen Professor, der sagte: ein Theologieprofessor, wenn wir uns eine Sekunde lang mit Gottes Augen betrachten würden, wären 90 Prozent unserer Probleme erledigt. Wenn du dich einen Moment lang erkennen könntest, wie Gott dich sieht, dass dir Jesus im Neuen Testament nicht, nicht nur kam und etwas vergeben hat, sondern dass er dir ein neues Leben, eine neue Identität gegeben hat. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, wir sind königliche Priester. Wir sind eigentlich ein Königsgeschlecht. Wir sind gekrönt mit einer neuen Würde. Es heißt an einer Stelle, das was Jesus getan hat, sein Sieg über den Tod, die Teufel und die Sünde, das ist unser Sieg über den Tod, den Teufel und die Sünde. Wir sind geliebt, begnadigt, vergeben, reingewaschen, heilig in Gottes Augen und wenn du allein das Neue Testament anschaust, dann gibt es 250 Verheißungen bzw. Versprechen, unabhängig voneinander, die uns Identität zusprechen wer Gott für uns ist, was er für uns getan hat, was wie unser Leben, unser, unser Herz aussieht, nachdem Jesus sein Werk, seine Erlösung vollbracht hat. 250 nur im Neuen Testament. Wenn ich zum Beispiel in den Epheserbrief reinschaue, den schreibt der Apostel Paulus im ersten Kapitel, da heißt es, ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Himmel hast, aber meine Vorstellung von Himmel ist, da ist Kraft, da ist Schönheit, da ist Leben, da ist Freude, da ist Lebendigkeit, da ist Gesundheit, da ist Wiederherstellung. Und mit all diesen Dingen hat Gott uns gesegnet. Und wozu er uns ermutigt ist, dass wir nicht kommen und ich finde das Lied Hammer immer mehr von dir immer mehr, theologisch aber falsch. Weil die Bibel uns sagt, dass du, wenn du Jesus lieb hast, in keinem Moment deines Lebens mehr haben kannst von Christus als in diesem Moment. Er ist es alles geschenkt. Leider nur, und so sagt derselbe Professor, der Theologieprofessor, eigentlich haben wir doch Kronen auf. Aber wir sitzen mit Baseball-Cappies an der Straßenecke und halten sie den Passanten entgegen und bitten um einen Euro. Als Königskinder. Und ich lade euch ein, ich mache es auch immer wieder, ich weiß, dass ich viele Fehler habe und dass ich sündige und dass ich schlechte Gedanken habe, dass ich hin und wieder ungeduldig bin, aus der Haut fahre und dass ich mich überhaupt so ganz und gar nicht so benehme wie ein Kind Gottes manchmal, okay? Aber ich, ich sage mir immer wieder, lasst uns doch mal unsere... Sünden und die Fehler und das, was wir verbocken, nicht nur moralisch betrachten. Es ist richtig, wir sollten sie auch moralisch betrachten, weil wir einem gewissen ethischen Verhaltenskodex, den die Bibel uns auch mitgibt, nicht entsprechen. Ja, richtig. Aber wisst ihr, was es noch ist? Einfach nur dumm. Und wisst ihr warum? Weil wir so sehr oftmals dem Potenzial Gottes, das er in unser Leben gelegt hat, dahinter bleiben. Es ist einfach schlicht und ergreifend dumm, so manches Verhalten in Gemeinden, so manches Verhalten an Streit auch in Gemeinden, in den Beziehungen von den Kindern Gottes, weil sie so sehr ihrem Potenzial zurückbleiben. Und wir sprechen jetzt in den nächsten Wochen über das Thema verwurzelt zu sein, worin bin ich verwurzelt und was gibt mir Identität? Und ich glaube, dass es am Anfang des Jahres ein sehr gutes Thema ist, darüber zu sprechen, weil es wird jedem so gehen, im privaten, im beruflichen, im gemeindlichen Alltag, da stehen wir vor Herausforderungen. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch in Gemeinde, die Arbeit wird nicht weniger, dafür beten wir und wenn Gott unser Gebet erhört, wird es mehr. Es wird noch mehr Herausforderungen geben, es wird anstrengender werden. Das finde ich aber nicht schlecht. Ich glaube, eine Herausforderung ist ein Abenteuer und die Frage ist nicht, wie wir dieses Abenteuer angehen, sondern die Frage ist zuallererst mal, wer diese Abenteuer angeht. Ich kann mich immer wieder betrachten als jemand, ach, ich sehe meine Geschichte und, und ich sehe die Vergangenheit und sehe doch, was ich nicht alles kann und betrachte, was andere Leute über mich sagen. Oder ich kann sagen, ich betrachte mich vom Wort Gottes her. Mehr als alles andere möchte ich dem Wort Gottes in meinem Leben Vorfahrt geben. Allein die 250 Verheißungen im Neuen Testament, was sie mit mir machen. Und dann ist, wenn die Frage geklärt ist, wer, lässt sich auch viel leichter beantworten, was und wie. Gut, und ich wünsche uns das auch, kleine Randbemerkung, habe ich nicht auf meinem Zettel stehen, wenn Menschen hier zum Gebet vorgehen. Wenn Menschen in unseren Hauskreisen, in den Kleingruppen sitzen, können wir ihnen gern die Hand auflegen und sagen, du armer Tropf, komm, lass uns ein bisschen beten, dass du so einen kleinen, kleinen Tropfen von Gottes Liebe auch erfährst. Oder wir sagen ihnen vielleicht auch mal, hey, stell dich nochmal ganz neu auf dieses Fundament, was Gott dir in deinem Leben zuspricht. Erinnere dich mal, wer du bist in Christus. Erinnere dich mal, was Gott dir zuspricht in seinem Wort. Und ich glaube eben, dass das einen Unterschied machen kann, wie wir die Dinge, die Art und Weise, wie wir unsere Problematiken, unsere Abenteuer, unsere Herausforderungen angehen. Wie gesagt, in allererster Linie nicht was und wie, sondern als wer. Die Frage ist jetzt, was gibt uns Identität? Wer bin ich? Und das ist eine der tiefsten Fragen, die uns Menschen beschäftigt. Wer bin ich? Wenn du die Philosophen anschaust und ich persönlich bin als Pfingstler, habe kein Problem mit Philosophie. Ja? Ich glaube, dass die Philosophie uns dienen kann. Nicht alles in der Philosophie ist richtig, um Gottes Willen. Vieles widersteht auch dem Wort Gottes. Aber die Philosophie ist letzten Endes die Disziplin, die einfach nur fragt, was kann ich denn ganz bestimmt sagen? Was zählt wirklich? Das ist die Disziplin der Philosophie. Sie möchte den Sachen auf den Grund gehen. Und die drei wesentlichen philosophischen Fragen seit Jahrtausenden, die sich Menschen stellen, ist, woher komme ich? Was mache ich hier oder wer bin ich? Und wo gehe ich hin? Und du musst nicht an einen Gott glauben und du musst auch kein Kirchgänger sein, aber das sind Fragen, die Menschen im Wesentlichen umtreiben. Wo komme ich her? Wer bin ich? Und was mache ich hier? Und wie schön ist es, dass uns die Bibel sagt, wo wir herkommen und sagt, wer wir sind und uns sagt, wo wir auch hingehen. Sie gibt uns Identität. Und was gibt uns Identität? Ich habe mal mir Gedanken gemacht, habe mal ein bisschen recherchiert. Selbstverständlich gibt uns die Herkunft unsere Herkunft Identität. Also unsere Familie und, oder die Kultur, in der wir leben, wir können uns unserem Schwabentum nicht, ja, wir können dem nicht entrinnen. Einmal Schwabe, ganz schwer, nicht mehr Schwabe zu sein. Genauso, wenn du Norddeutscher bist. Ja? Ein norddeutscher Christ handelt manchmal anders als ein schwäbischer Christ. Ja? Die haben das Problem mehr mit Alkohol, wir mehr das Problem mit Rauchen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja? Ein Christ aus Uganda hat andere Verhaltensweise als ein schwäbischer Christ, ist klar. Ja? Also da wo wir herkommen, unsere Kultur, das gibt uns Identität. Wenn wir in die Geistesgeschichte schauen, auch sehr interessant, wissen wir, dass wir die Postmoderne verlassen haben. In eine Zeit, die wir gar nicht so richtig beschreiben können. Wir könnten sie am besten beschreiben mit dem Wissenszeitalter. Ja, in Form von modernen Medien. Wir haben heute die Möglichkeit, sehr schnell alles zu wissen und herauszufinden, was wir gerne hätten. Ja? Der Mensch identifiziert sich heute viel über sein Wissen. Was gut ist, was aber auch seine Grenzen hat. kann leider nicht mehr darauf eingehen, aber es ist sehr interessant wir beziehen heute unsere Identität durch unsere Kreativität. Und ich habe es kürzlich schon gesagt, wir leben in einer Zeit, in der die Kreativität, ich sage mal in allen Epochen wahrscheinlich am Höhepunkt ist. Heute ist es erlaubt, dass sich jeder Mensch und guck mal in die Jugendkultur, jeder darf sich selbst erfinden. Jeder darf sich ein eigenes Profil geben. Jeder darf seine Haare tragen, wie er will, jeder darf anziehen, was er möchte. Ja, so in einem gewissen Rahmen natürlich. Aber du hast heute die Möglichkeit, dich selbst zu erfinden und wirst dafür gehypt in den, in den sozialen Medien und wirst hochgehalten und die feiern dich, was vor 20 Jahren undenkbar gewesen wäre. Ja, Da hätte man dich als Egoist abgeschrieben und als Vollidioten. Aber heute gibt es zum Beispiel auf Twitter einen Typ, der stellt jeden Tag ein Selfie von sich rein. Der macht nur ein Selfie von sich jeden Tag und der hat eine Million Follower. Und ich so, das ist verrückt. ja? Aber jeder darf sich eben selbst erfinden. Und er spricht für diese Zeit. Ähm, Identität durch Ernährung. Es kommt auch immer mehr so eine grüne Welle, das Motto, du bist, was du isst. Und es ist auch gut. Wir hatten in Leonberg beispielsweise am Marktplatz gewohnt und da gab es ein ähm, veganes Lokal und der hat eröffnet. Und was haben sie gesagt? Der Typ, der wird pleite machen. Den gebe ich keine vier Wochen. Da geht kein Mensch rein. Was ist? Der hat jeden Abend den Laden voll gehabt. Ja? Diese, ich sag mal ganz vorsichtig, auch irgendwo aus einer Überflussgesellschaft entstandene Bewusstsein ähm, für Veganes, für ich identifiziere mich über das, was ich esse, was ich mir leisten kann, was ich von außen in mich hereinbringe, hat schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, dass alles seine Berechtigung hat. Ja? Bis zu einem gewissen Grad. Ich sehe aber eine Gefahr und die Gefahr ist da, dass wir das, was von außen auf uns einströmt, also wie ich mich darstelle, wie ich mich kleide, mein Körperbewusstsein, die Art, was ich esse und so weiter, dass ich mir dadurch Identität geben lasse. Also das, was von außen kommt. Was die Bibel aber sagt ist, was die Identität gibt, ist das, was von innen herauskommt. Was Gott in dein Herz gelegt hat. Versteht ihr die Gefahr und die Grenze? Es hat seine Berechtigung. Wenn du zum Beispiel die alten Philosophen anschaust, fand ich auch sehr interessant, der hat zum Beispiel in Sokrates noch eine Tugendlehre, die vier Kardinalstugenden aufgestellt. Habt ihr vielleicht schon gehört, die wussten damals, dass die Werte, die innen sind, den Menschen ausmachen. Ja? Was in unserer Zeit etwas verloren gegangen ist. Wenn ich zum Beispiel in die 50er Jahre schaue, da hat die Gesellschaft Miterzogene. Wenn du in den Schul... habe ich mal recherchiert. Was war das ärgste Vergehen auf den, auf den ähm, Schulfluren? Kaugummi kauen und rennen. Warum? Weil die Gesellschaft geholfen hat, mitzuerziehen. Es gab gemeinsame Werte, es gab gemeinsame Leitplanken. Ja? Und dann liefen die Dinge. Die sind heute verloren gegangen. Erzähl es heute meinem Lehrer. Ein einziges Problem, das du hast, wer Kaugummi kauen und wenn sie auf den Schulfluren rumrennen. Verrückt, oder? So, aber das hat uns eine Gesellschaft mitgeprägt und es waren nicht immer nur Dinge, die, die uns moralisch von oben aufgedrückt wurden, sondern es waren Werte, die auch von innen heraus kamen und durchaus ihre Berechtigung hatten. So, so viel dazu. Jetzt schauen wir, wenn ich jetzt schaue, wir haben 250 Verheißungen und Versprechen, im Neuen Testament. Schaue ich ins Alte Testament, habe ich leider nicht geschafft. Da hast du mindestens das Doppelte drin. Kann ich dir versprechen, wo fängst du da an, über Identität zu sprechen in der Bibel? Und ich dachte mir, lasst uns mal anfangen im Alten Testament. Am besten auf den ersten Seiten, beziehungsweise die ersten Sätze der Bibel uns anschauen. Und ich möchte mal sagen, was zutiefst deine Identität ist vom Wort Gottes her, auf den ersten Seiten der Bibel. Es das heißt, wir sind geschaffen, wir sind kreiert für ein verantwortlich gestaltetes Leben. Verstehe das, was ich jetzt sage, nicht als moralisch, sondern verstehe das, was ich sage, als du kannst es, weil du es bist. Wenn du hier sitzt und dein Herz noch schlägt und du atmen kannst, dann trifft es auf jeden von euch zu, was ich jetzt sage, Okay. Das steht euch zu, das, da müssen wir nicht hinkommen, das müssen wir nicht irgendwie ergreifen und für fasten und für beten, sondern es ist eine Beschreibung für das, wie Gott dich sieht, okay? Ein Ferrari ist ein Ferrari, da komme ich mit meinem Citroën nicht hin. Ne? Ein Ferrari ist dazu gebaut, um Spaß zu machen auf der Straße und richtig viel PS auf die, auf, auf, auf die Straße zu bringen und dass du einfach eine Freude hast. Zum Tante-Emma-Laden fährst du dich mit dem Ferrari. Dazu ist ein Ferrari gemacht, okay. So, und was ich dir sagen möchte ist, du bist ein Mensch. Und ich sage dir jetzt, wie Gott den Menschen sich gedacht hat, okay. Wir sehen den ersten Sätzen der Bibel, da erfahren wir, dass Gott der Schöpfer den Menschen schuf. Ist wahrscheinlich den meisten von euch bekannt. Da heißt es, lasset uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Ich habe einen Zwillingsbruder und ich merke, dass wir sehr viele Ähnlichkeiten haben. Ich stelle immer wieder in ihm fest, ähm, ja, ich sehe meinen Vater immer wieder in ihm, ich sehe meine Mutter immer wieder in ihm und vielleicht, vielleicht geht es euch auch so, ob uns das gefällt oder nicht, wir können ihm irgendwie nicht entrinnen, wir sehen immer wieder Verhaltensweisen, Wesenszüge, vielleicht auch Charaktereigenschaften ne, unserer Eltern in uns. Ist für den einen eine gute Nachricht, für den anderen vielleicht nicht so gut, äh, aber dennoch, es ist einfach so. Und gleichzeitig, und das möchte ich damit sagen, ne, tragen wir auch alle Spuren unseres Schöpfers in uns. Und es sagt dieser Vers, dass wir geschaffen sind nach seinem Ebenbild. Das heißt, und was mir wichtig ist bei dem Punkt, dass diese ersten Sätze in der Bibel, die beschreiben den Menschen nicht nur in seinem Tun, sondern in seinem Sein, wäre er ist. Das heißt, was heißt Ebenbildlichkeit? Dieses Wort, also wir sind nach seinem Bilde geschaffen, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, so wie wir sind. Das ist ein netter Vers, wenn du nicht weißt, was Ebenbildlichkeit bedeutet. Und ich möchte das kurz erklären. Was heißt Ebenbildlichkeit? Ich möchte es vergleichen mit einem Spiegel. Gottes Plan war es, er macht einen Menschen und setzt ihn auf die Erde und er möchte, dass der Mensch wie ein Spiegel funktioniert. Das heißt, all das Gute, die Freude, die Liebe Gottes, dass er gute Gedanken über seine Schöpfung hat, dass er gute Pläne hat, dass er den Menschen tagtäglich inspirieren will, dass er den Menschen tagtäglich beschenken möchte. Das soll der Mensch reflektieren, indem er Gott betrachtet und anschaut, soll er es in die Schöpfung reflektieren. Dass die Schöpfung sieht, schaut euch diesen Kerl an, es muss einen Gott geben. Das ist gut, wenn ich den Typen anschaue, ey, das ist eine gute Nachricht, der muss seinen Mund gar nicht aufgemacht haben, aber wenn ich den anschaue, es muss einen guten Gott geben. Wo kommt die Freude her? Wo kommt diese Lebendigkeit her? Wo kommt das her, wo, was er versprüht hat? Das ist so, was Gott sich vorgestellt hat, dass wir in der tagtäglichen Begegnung mit ihm sind und das, was wir dort erfahren, dass wir es in die Schöpfung reflektieren. In unsere Familien, in unseren Arbeitsplatz, in die Gemeinde und so weiter. Es ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass wir das, was wir erfahren und erleben, das, was wir jetzt an seinem Segen umsetzen, das, was wir mit seiner Hilfe auch selbst kreieren können, dass wir es unserem Schöpfer widerspiegeln können. Gott, ich finde es der Hammer, wir haben jetzt drei Kinder. Es ist so anstrengend, aber es ist so eine große Freude, es ist so ein großer Segen, dass wir mit ihm in Kontakt sind. Und es das heißt es dann auch, das siehst du, dass der Mensch dann in der Kühle des Abends im Garten Eden mit Gott unterwegs ist zu einem Gebetsspaziergang und sie sich austauschen. Hey, wie war dein Tag? Und ich habe mir die Frage gestellt: Warum macht es Gott? Warum braucht er den Menschen? Er sieht doch selbst, was los ist. Das nennt man. Beziehung. Wir sind angelegt auf Beziehung zu unserem Schöpfer und er ist so sehr daran interessiert, obwohl er die Dinge selbst auch sieht, dass wir mit ihm in Kontakt stehen, weil er wissen möchte, mit welcher Brille siehst du die Welt. So ein Interesse hat er an mir, so ein Interesse hat er an dir, dass er erfahren möchte, Hey, wie siehst du deine Frau, deinen Mann, deine Freunde, deine Geschwister, deine Gemeinde? Ich möchte es aus deinem Mund hören. Und ich finde es so schön, dass unser Gott so kreativ ist und uns so lieb hat, dass er uns so sehr mit reinnimmt, in, 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 dass wir ihm so wichtig sind. Ja? Ich finde es einen mega genialen Gedanken. Ne? Und du könntest es auch vergleichen mit dem Mond. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen Vollmond, habt ihr vielleicht mitbekommen. Was hat denn der Mond gemacht, dass er so schön scheint? Nichts, er hat sich anstrahlen lassen. Und das ist so deine, deine erste Berufung, die du, die du hast als, als Kind Gottes. Vielleicht sogar, gehen wir mal vor, als, als Mensch. Dass du einfach die Schönheit Gottes reflektierst. Dass du nicht sagst, ich bin so toll, meine Errungenschaften, meine Leistungen, all, all die Dinge, ich bin so großartig. Sondern dass ich sage, du, ich stelle mich einfach her und sage, es gibt einen guten, guten Gott, der hat mich so sehr lieb. Ich lasse mich einfach bescheinen und strahle das aus, was Gott mir gibt. Habt ihr den Gedanken? Ich finde es wunderbare Bilder. So der Spiegel und, und der Mond ähm, bedeutet, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Der zweite Punkt, wir können schöpferisch tätig sein. Dass wir unserem Schöpfer ähnlich sind und dass, er Spuren, äh, oder dass wir Spuren in uns von ihm sehen, zeigt sich ganz besonders, dass wir schöpferisch und kreativ tätig sein können. Da heißt es im ersten Buch Mose Kapitel 2, Vers 15, Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Haben wir vielleicht auch schon gelesen. Nehmen wir so hin, lesen weiter, bis die spannenden Geschichten von Abraham kommen. Mir ging es oft so. Es gibt diesen modernen Ausdruck der, der Urban Gardener. Ja, also der, der Stadtgärtner. Es kommt immer mehr, dass Menschen sich auf ihren Terrassen, auf ihren Balkonen oder in ihren kleinen Gärten irgendwas anlegen. Mein Bruder und ich, wir hatten das auch getan. Ich habe mal mit ihm eine WG gehabt, bevor wir verheiratet waren. Und unser älterer Nachbar, der hat uns seinen Garten überlassen und gesagt, komm, ihr könnt was anbauen. Und wir hatten auf einmal diese Idee eines wahnsinnig großen Gartens und wir haben gedacht, hey, wenn wir irgendwas anbauen, dann machen wir es richtig, dann machen wir es im ganz großen Stil. Wir kannten es noch von unserem Großvater, der hat auch einen großen Garten gehabt. Und wir haben gesagt, komm, wir machen Kohlrabi, Kartoffeln, das ganze Programm und Tomaten auf jeden Fall. Und nahmen 20 Tomatenstauden und haben sie gepflanzt. Und wir standen, wir, wir stellten dann irgendwann fest und gesagt ey, das war ein bisschen zu viel. Und wir haben den ganzen Sommer die, die Gemeinde versorgt mit Tomaten. Ne? Die hinzens kommen schon wieder mit ihren Tomaten. Lass mich in Ruhe, echt. Ey. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, äh, das anzupflanzen. Und ich glaube, dass, dass dieser, dieser kreative Teil in jedem von uns steckt. Dass da etwas ist, was ich mit meiner Schaffungskraft tun möchte, erreichen möchte. Und wisst ihr, eigentlich ist es doch echt total bescheuert, dass wir einen Samen nehmen, der vertrocknet ist, in die Erde stecken und warten, bis irgendwas passiert. Oder? Ist doch eigentlich total bescheuert, aber für was steht es, für dieses, für dieses kreative, dass, dass wir den bebauen, dass wir den bewahren, den, den Garten Eden oder das, was wir tun, das steht dafür, dass wir uns etwas vorstellen können, dass der Mensch gesegnet ist, geschaffen ist, dass er eine Vorstellungskraft entwickeln kann von etwas, was noch nicht existiert, was noch nicht da ist und dass wir Dinge tun können aufgrund der Vision, damit es eines Tages Wirklichkeit wird. Versteht ihr? Wir können uns etwas vorstellen. Wir können etwas beginnen. Und das gilt nicht nur für, für unseren Garten. Und ich glaube nicht, dass die Bibel hier auf unseren Kleingarten ansprechen möchte, sondern selbstverständlich auf unser Leben. Wir können unsere Überzeugungen, unsere Verhaltensweisen, zum Beispiel wie wir unsere Beziehungen gestalten wollen, wie wir unseren Glauben vertiefen wollen, das haben wir selbst in der Hand. Da gibt es so eine Vorstellung von einem Mann, der heißt Manuel, der Jesus von ganzem Herzen hinterherjagt, der ihn an allererste Stelle setzt. Der sagt 2018, Manuel, Jesus, das wird bombastisch. Nicht, weil Manuel so gut ist, weil Jesus so gut ist. Das ist eine Vorstellungskraft, die kann mir keiner rauben. Die kann dir auch keiner rauben. Die Sache ist nur die, So dieses, dieses du kannst schöpferisch tätig sein, dass wir dann eben auch diese ersten Schritte gehen sollten und könnten in unseren Beziehungen, in unseren Ehen. Ich habe die Vorstellungskraft, dass, dass meine Ehe 2018 noch mehr blüht als 2017, dass, 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 dass unsere Eheabende gesegnet sind, dass, dass das, was wir in unseren Eheabenden machen. Ich spreche von unserer Sexualität, dass sie erfüllt ist, dass wir begeistert voneinander sind, was wir erleben, auch in unserer Sexualität. Herr, das ist eine Vorstellungskraft. Aber es bleibt nicht nur bei Wünschen, sondern Gott beruft dich und das möchte ich dir zusprechen, dass du nicht nur dir etwas vorstellen kannst, also von irgendwas träumen kannst, sondern dass du auch tätig werden kannst, auch Dinge dafür tun kannst. Okay? Das bedeutet dieses Ding, wir können schöpferisch und kreativ werden. Das heißt, wir können Neues hervorbringen. Ja? Du bist geschaffen und berufen, Neues hervorzubringen. Und, was auch wichtig ist, bereits Vorhandenes zu schützen und zu pflegen. Das heißt, ich habe eine Verantwortung für meine Beziehungen. Ich habe eine Verantwortung, stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin, und einen Legoturm beispielsweise bauen. Wir hatten es jetzt, ich war in Furtwangen, habe mit den Kids einen riesen Legoturm gebaut, und ich fange immer an mit den Kindern, okay? Und irgendwann merke ich, das wird immer mehr mein Projekt, da kommt voll die Vision hoch, ja? Und ich baue das Ding und so weiter, und wenn zum Beispiel die, die Kleinen daran kommen, dann merkst du, weg jetzt, geht weg, hey. rammt den nicht um, macht nicht kaputt, okay? Ich habe auch das, 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 das ich will unbedingt irgendwie geschützt haben, im Urlaub geht es mir genauso bei einer Sandburg. Ich fange immer mit den Kids an, das oder ich sag immer, Kids, sollen wir eine Sandburg bauen? Und meine Frau sagt dann schon immer, ich weiß, wie das endet. Naja, nach einer Viertelstunde ist es mein Projekt, okay? Und ich will nicht, dass Luisa und Elena über meine Sandburg klettern und rumflügen, okay? Beschützen, also du kannst etwas schaffen und bewahren, das liegt irgendwie in uns, ja? Was ich damit sagen möchte ist, wenn wir uns für einen Menschen entscheiden, schaffen wir auch etwas Neues. Wenn wir neue Wege gehen wollen, schaffen wir auch etwas Neues. Und wir haben die Berufung. Oder wir sind dazu geschaffen, diese Dinge dafür auch Sorge zu tragen. Das ist unser Ding. Und damit möchte ich euch auch ermutigen, dass wir für unsere Beziehungen, nicht nur für unsere allerallerliebsten in der Familie, sondern auch in den Beziehungen zu unseren Leuten in der Gemeinde, eine Verantwortung tragen. Ich glaube, dass wir Einfluss darauf nehmen können, welche Person wir werden wollen. Stimmt es? Und du kannst diese alte, Pfingstliche Floskel, die von einem falschen Heiligungsverständnis ausgegangen ist, die immer nur sagt, nur Gott kann, nur Gott kann. Klar, er kann letzten Endes, möchten wir wie Jesus werden und das möchten wir auch. Aber diese Initiative, dass wir etwas aus unserem Leben gestalten, hey, die liegt bei dir. Ich glaube, dass wir einen Einfluss ausüben können. Das ist ein dritter Punkt. Und ich glaube, da sehen wir, dass Gott noch mehr von seiner Art in uns hineingelegt hat, da heißt es, als Gott uns schuf, da schuf er uns weder als Marionette noch als Maschine. Er wollte, dass wir entscheiden, er wollte, dass wir handeln, er wollte, dass wir ausüben, Einfluss ausüben. Da heißt es, sie sollen herrschen über die ganze Erde. Und dieser Begriff herrschen ist leider negativ versetzt in unseren Breitengraden, aber es zeigt eindeutig, er gab uns Macht. Der Mensch ist ein ermächtigtes Wesen und wenn du mich fragst, ist es ein sehr riskantes Unterfangen, diesem Menschen Macht zu geben, aus Gottes Perspektive. Aber er tut es. Es ist hochinteressant und jetzt sind wir auch mitten in der Frage, warum Gott so viel Leid zulässt, weil er dem Menschen so viel Macht übertragen hat. Und ihr habt es vielleicht selber, oder mit Sicherheit habt ihr schon festgestellt. Wir selber können riesengroßer Segen sein, wenn wir diese Macht gut einsetzen. Segen für andere Menschen, Segen für die Beziehungen. Aber wir selbst, wir können auch großes Unheil anrichten ne? in Beziehungen. Das merken wir auch in der Gemeinde, wenn wir in die Geschichte dieser Gemeinde schauen. Dass es auch Menschen gab, die ihre Macht missbraucht haben. Und letzten Endes ist es halt einfach so, Gott gibt dem Menschen diese Macht, er entzieht sie ihr nicht, aber es kommt letzten Endes darauf an, bin ich bereit, meinen Charakter verändern zu lassen? Bin ich bereit, meine Gewohnheiten verändern zu lassen? Bin ich bereit, mir etwas sagen zu lassen? Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, und wir sehen es in der Geschichte dieser Welt, dass Menschen diese Macht leider missbraucht haben für viel Leid. Wir sehen aber auch, dass Menschen ihre Macht gebraucht haben für sehr viel Gutes, für viel Freude und ich sage nicht nur, dass diese Welt vollkommen ähm, versaut ist und, und durchtrieben ist, weil ich glaube, dass Menschen in Jesu Namen und in Gottes Namen auch schon sehr, sehr viele gute Dinge bewältigt haben. Aber heute ist es der Punkt, wir haben eine Macht und das möchte ich dir zusprechen, wenn du dich vielleicht siehst als Opfer deiner Umstände, als Opfer deiner Geschichte, als als jemand, der einfach nicht, nicht, nicht weiter weiß und der sagt, ich kriege immer nur drauf und die anderen und ich bin doch nichts und so weiter. Nein, wenn du lebst und wenn Blut durch deine Venen fließt, dann bist du ein bevollmächtigtes Wesen, das handeln und agieren kann. Und wenn du das auch noch nicht festgestellt hast, dann musst du es vielleicht in Seelsorge, in Therapie, in, in Gebet, in, in Anbetung, in Lobpreis wieder neu erfahren, wieder neu freilegen. Aber hey, das ist ein Teil deiner Geschöpflichkeit, ja. Und wir sind keine Computer. Wir sind keine Maschinen, sondern wir können immer wählen. Und die Freiheit hast du immer. Zwischen destruktiven Gedanken und hilfreichen Gedanken. Du hast immer die Wahl. Was wähle ich? Das, was mich runterzieht? Oder das, was mich aufbaut? Was wähle ich, meine Geschichte oder will ich das Wort Gottes, das mir sagt, wer ich bin in ihm, mit all seinen Verheißungen? Der letzte Punkt, wir können Dinge ordnen und ihnen den richtigen Platz zuweisen. Gott brachte die Tiere zu Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und so sollten sie auch heißen. Das finde ich auch sehr riskant. Du schaffst etwas, du hast was wunderbar gemacht und du setzt jetzt dem Menschen vor und jetzt gibt er dem vielleicht einen total doofen Namen. ja. Und ich habe mir auch gedacht, was soll das? Das ist doch so eine Spielerei von Gott. Er schafft sie, dann gib ihm doch auch gleich einen Namen und dann hat es Hand und Fuß, dann sind es göttliche Namen und wir diskutieren nie darüber, wie, wie der Mensch sie genannt hat. Jetzt musst du auch überlegen, für was steht das? Warum kommt Gott zum Menschen mit den geschaffenen Tieren und sagt jetzt, hey Adam und Eva, gib den mal Namen. Warum macht er das? Gott lädt den Menschen eine die Tiere danach zu benennen, wie er sie wahrnimmt. Und das finde ich so interessant. Gott hat einen Plan mit diesem Tier. Er weiß, was er da geschaffen hat. Ein Pferd ist ein Pferd. Ja. Jetzt geht er zu diesem Menschen und sagt, hey, siehst du dieses dieses große, dicke Ding mit, dem, mit, dem, mit der dicken Haut, mit dem riesen Rohr im Gesicht? Wie würdest du ihn nennen? Wie nimmst du ihn wahr, dieses Tier? Und der Mensch sagt, Elefant. Das heißt, was Gott hier tut, ist, dass er uns zu Teilhabern macht an der Schöpfung. Er lässt uns mitgestalten, er lässt uns mitkreieren. Das heißt, er bezieht den Menschen in sein Schaffen mit ein und wir benennen und deuten Gottes Werk. Versteht irgendjemand, was ich sag? Ich finde es so großartig, dass Gott uns damit reinnimmt und der Schöpfer der Macht uns zu Mitschöpfern in gewisser Weise könnten wir sagen, dass wir Gottes Schöpfung vollenden. Ist der Hammer. Und ein cleverer Theologe sagt dazu: In der Benennung entdeckt, bestimmt und ordnet der Mensch seine Welt. Und was wir mit Tieren tun können, das können wir selbstverständlich auch in den Bereichen unseres Lebens tun. Es ist uns möglich. Es ist uns sogar gebotene. Wir können in unseren Glauben, in unseren Beziehungen, unseren Aufgaben, den Dingen und Personen den richtigen Platz zuweisen. Indem wir die Dinge benennen. Und ich weiß nicht, mit was du dich rumschlägst, ob du dein Leben geordnet hast, ob du gesagt hast, ich habe meine Prioritäten für 2018 richtig gesetzt. Und hast du es schon mal getan, mal in Klausur gegangen, wenigstens mal für eine Stunde und gesagt, Herr, Hey, 2018, mal zumindest fürs erste Halbjahr, was ist dir wichtig, Jesus? Was möchtest du 2018 von mir? Habe ich seit Jahren schon den Autopiloten drin? Habe ich schon, bevor ich Jesus gefragt habe, was 2018 dran ist, mein Terminkalender schon voll gehabt? Ich glaube, dass Gott uns eben beruft, zu dieser eben oder geschaffen hat zu dieser Ebenbildlichkeit, dass wir in Kontakt mit ihm sind. Und weißt du, wenn du wenn du dein Notizkalender und dein Terminkalender schon voll hast, ja, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Ideen, mit deinen Wünschen, mit deiner Kreativität. Und ich möchte dich da nicht verdammen. Es ist okay, ja. Aber dann geht dir ein wesentlicher Teil verloren von dem, zu was du geschaffen bist, eben, dass du seine Ideen, seine Gedanken, seine Vorstellungen, seine Visionen in die Schöpfung reflektierst. Und es zeigt mir auch, warum so viele Menschen oftmals an einem Burnout dran sind, ausgebrannt sind, leer sind, weil ganz oben drauf kommt dann noch die Gemeinde mit all ihren Anforderungen und, oh, und der Pastor kommt noch mit all seinen Ideen und was er noch alles möchte und so weiter. Und, und ich stelle mir wirklich, wirklich die die Frage. Habe ich mir die Zeit oder nehmen wir uns die Zeit noch, dass wir unseren Gott und unseren Schöpfer fragen, hey, was ist deine Idee und was sind deine Vorstellungen für mein Jahr? Weil wir dazu berufen sind, Prioritäten zu setzen. Weil das Ding halt so läuft, wir sind jetzt halt Gottes Kinder. Und es ist freiwillig. Es ist kein Zwang und es ist auch kein Druck. Aber sagt dir, hey, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du mit ihm lebst, dann darfst du ihm nachfolgen. Dann darfst du fragen, was, was seine Gedanken sind, was seine Pläne sind. Und er freut sich so sehr, wenn wir zu ihm kommen und, und hören und umsetzen und unser Profil auf die Straße bringen, eben von dem, was Gott sich vorstellt. Darf, darf ich dir eine provokante Frage stellen? Musst nicht, musst nicht antworten, musst nicht hochheben. Wer hat es gemacht von uns? Am Anfang dieses Jahres. In Klausur gegangen und mal gefragt: Gott, Gott, was, was ist denn dran? Das ist ein Teil unserer Identität, das ist ein Teil deines Seins. Und oftmals sitzen wir halt als Bettler an der Straßenecke mit unserer Baseball-Cappy und, und, und halten sie den Passanten entgegen und bitten um einen Euro, obwohl wir Kronen auf unseren Häuptern tragen. Und wenn wir über Identität sprechen und in dem, worin wir verwurzelt sind und was Gott sich in unserem Leben gedacht hat und vorstellt, dann ist das nicht irgendwie nur ein Spiel, so also nette Gedanken, sondern dann möchten wir wirklich, dass Menschen, die hier in diese Gemeinde gehen, das Profil auch ausleben, dass wir Predigten umsetzen, dass wir das wirklich auch leben, was wir hier erfahren und lernen. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du das, was Gott dir zuspricht, dass wir es ernst nehmen, dass, dass wir es umsetzen, dass wir es auf die Straße bringen, unser Profil. Was ich uns von ganzem Herzen wünsche ist, und in 14 Tagen geht es weiter, wer, Christ, wer wir in Christus sind, ja? wie, 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 was es bedeutet, neues Leben mit ihm zu haben, ne? dass das nicht nur nette Gedanken sind, sondern dass es tatsächlich auch in unserem Leben greift und dass es Frucht trägt. Und es ist unser Herzenswunsch, dass wir darin starten, ne? dass wir uns herausfordern lassen, dass wir uns ermutigen lassen, dass wir uns begeistern lassen, von dem, wie Gott uns wirklich sieht. Einverstanden? Dann spreche ich jetzt einen Amen und bete noch. Vater, ich danke dir, Herr, dass wir wirklich vor, vor, dir, vor dir stehen können und wir bitten dich, dass du echt umflügst, Herr. Dass du Wurzeln freilegst. Dass du darauf achtest, wo wir unsere Wurzeln falsch gelegt haben, Herr. Wir beten, dass, dass, wo die Wurzeln an falsche Quellen angeschlossen sind, dass du, Herr Jesus, echt einen Einschnitt vornimmst, dass, dass du Dinge richtig verschaltest, dass du Dinge in Ordnung bringst, Herr. Wir beten dich, Herr Jesus, dass, dass wir neu begriffen haben und neu verstehen, wer wir in dir sind, was uns dein Wort zuspricht, dass es uns Identität gibt. Und dass dies nicht nur, nicht nur nette Worte sind, sondern dass es wirklich Worte des Lebens sind, dass es eine Gebrauchsanweisung fürs Leben ist. Und wir wünschen uns eben in dieses Jahr zu starten, Herr, mit deinem Segen, mit deinem Wort, und wir beten, dass wir uns herausfordern lassen, dass wir offen sind, dass deine Offenheit da ist für wie wir unsere Prioritäten gesetzt haben, dass wir die Freiheit haben und den Mut haben, unsere Prioritäten auch nochmal neu zu überdenken. Hey, weil wir geschaffen sind nach deinem Ebenbild. Und weil wir in diese Welt reflektieren wollen, wer du eben bist, was du für uns hast, Herr. Ich bete, dass wir nicht wegrennen. Und ich bete, dass wir nicht verstockte Herzen kriegen, Herr Jesus. Sondern dass wir da, wo es, wo es weh tut, da, wo, wo, wo du wirklich einen Finger auch in die Wunde legst, Herr, dass du da auch heilst. Es bete ich in Jesu Namen. Amen.